0: Hola hermanos y hermanas, buenas noches, espero que estemos todos animados para este servicio de hoy que empezamos a, a celebrar el 25 años de existencia de nuestra iglesia acá en Asunción. Y, y bueno, antes de orar quería uh, comentar que el Antiguo Testamento la, Dios siempre pedía a su pueblo que celebrara varias uh, fechas y así como nosotros hoy estamos para celebrar y empezar a celebrar este 25 años de la existencia de la iglesia en Paraguay, pero la celebración es para nosotros uh, darnos uh, cómo Dios nos ayudó, como Dios sigue ayudándonos, transformándonos. Pero también, lo más importante, recordar cómo está nuestra obediencia hacia a, a Él, a cómo estamos caminando. Uh, en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 7, la Biblia habla que ellos le respondieron, cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se Partieron en dos delante de la arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Este es increíble. La celebración es para nosotros celebrarnos cuando nos recordemos lo que pasó, qué fue. Y este es el objetivo de la celebración. Vamos a empezar hoy y, y, y vamos a utilizar este principio de pensarnos los recuerdos de, de nuestras vidas, de cómo Dios nos, nos salvó y sigue nos salvando. Y para empezar, entonces quería a, a invitar a, a irnos en Dios en oración. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias por darnos el privilegio y el honor de sermos elegidos sermos llamados para ser parte de tu pueblo, tu iglesia. Padre, tu hijo pagó un precio muy alto. Y por eso, Padre, te damos gracias. Uh, te damos gracias, Padre, por abrir las puertas, proveer la, las personas, proveer, Padre, uh, todo para que fuera posible. A empezar la iglesia acá en Paraguay Padre estoy seguro que siempre estás ahí trabajando y te pedimos Padre que en este momento que vamos a empezar la celebración que empieza ahora y que vamos a terminar el domingo Padre que sea un momento para reflexionar para pensarnos y también para tomar decisiones en cómo podremos utilizar Nuestros talentos, nuestro tiempo, sacrificar nuestras cosas para tu honra y para tu gloria. Esté con todo tiempo de hoy y gracias más una vez por ese 25 años. Oramos y entregamos todo en las manos de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Look <muchas> at
2: ¡Suscríbete
3: Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
4: Saludos desde Guatemala, aquí en Centroamérica. Eh, no saben cuánto les amamos y les extrañamos. Liz, mi familia y yo estamos siempre pensando en ustedes, siempre recordándolos. Es más, la gente dice, ¿de dónde somos? <ríe> bueno, hoy quiero compartir una clase, eh, a dar aquí con ustedes este presentación y en primer lugar agradecer muchísimo a Araujo y a Valeria y a su familia por la oportunidad de compartir sé que ellos, Dios Dios les ha dado la, el llamado de, de servir allá en el liderazgo en la asunción lo cual es increíble especialmente conociendo la historia detrás de todo, cómo Dios estaba formando el tiempo para ustedes allá al eh, enamorarse y vemos aquí cómo Dios y su espíritu no tiene fronteras porque Araujo en África, Valeria allí en Asunción, un continente, un océano, completamente lo separaba de un Dos continentes totalmente diferentes. Y hoy están sirviendo allá, ¿no? Eh, qué bonito privilegio haber sido parte de tu matrimonio, Anaujo y Valeria. Y hoy, pues, hablar acerca de construir tu casa sobre la roca, ¿no? Y la escritura y la clase de hoy está basada en Mateo 7, 24 al 29. Y es increíble, ¿no? Es. Eh, mmm, ver estas imágenes, ¿no? Este, Definitivamente construir algo sobre la roca y tener una vista, una visión bella, es algo que creo que los apóstoles pensaban y escuchaban, y yo como discípulo, y espero que vos como discípulo, como amigo que está escuchando este, esta transmisión en vivo por Facebook, este pueda tener una visión así, de que si construyo mi casa sobre la roca y puedo vivir así, la visión de nuestra vida, de nuestras familias, de lo que hacemos es completamente diferente que construir de otra forma. Y vamos a orar, por favor, si estás por ahí uh, en línea, acompañen a una breve oración, solo cerrando los ojos y este uh, escuchando lo que vamos a decir o pon en tu corazón también esta oración. Señor y Padre Todopoderoso, gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en línea y a, un, a una gran distancia, pero a segundos de estar en contacto, Dios. Permite, Padre, que tu espíritu me utilice esta tarde Dios y también que tú lleves este mensaje a los corazones y de todos nuestros amigos y personas que estén escuchando este mensaje ahora o en alguna otra ocasión Padre, oramos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, muy bien para ustedes allá en Asunción es eh, ya pronto el verano, debe haber bastante calor, bueno, por aquí estamos entrando a lo que le llamamos en Guatemala verano, que simplemente significa no hay lluvia, <risa> ya hay menos lluvia, pero este, empieza el frío. Así que es un poco diferente, es para que sepan. Eh, Algunos de ustedes sabrán por las noticias lo que estuvimos viviendo en Centroamérica con las huracanes Eta, Iota, ¿verdad? tantas cosas que pasaron. Están sufriendo muchos de nuestros hermanos en San Pedro Sula. Uh, hay más o menos 70 familias de, de la iglesia, de nuestro movimiento, viviendo dentro del edificio y otras más en otros lugares, lo cual es bastante fuerte y son nuestros hermanos. Están muchas personas sufriendo debido a las tormentas ¿no? y eh, nos toca el corazón aquí en Guatemala también y estamos tratando de servir. Todo esto es, se los digo porque es muy diferente lo que podemos vivir geográficamente, pero de corazón también podemos vivir crisis, como estábamos orando y nos dolía mucho los incendios, la sequía tan fuerte que había en Asunción, en todo Paraguay, era algo muy, muy triste para nosotros. La pandemia, la crisis del COVID-19 nos en un momento virtual pero también nos tiene un momento de enlace para muchos lugares sin fronteras, así que vamos a hablar acerca de construir la casa sobre la roca y leamos de escritura <ríe> dice la Biblia en Mateo 724 al 29 por tanto el que no me oye y hace caso de lo que digo es como el hombre que Prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa y no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que, permítame, voy a mover aquí que no veo. Pero el que no oye y no hace caso lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo los, les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como su, sus maestros de la ley. Mira, aquí en la escritura me parecen algunas cosas sorprendentes. Pero, en primer lugar, dice que oye y hace lo que yo digo. Hay, hay una gran, un gran énfasis en escuchar y hacer. Y también dice que es como el hombre prudente, que construyó sobre la roca una buena fundación. Porque todo lo que viene al frente va a ser algo que le puede resistir. Pienso que muchos de nosotros necesitamos entender qué es lo que sucede aquí. Cuando estaba estudiando este pasaje de la Biblia me di cuenta de que había un clara, una clara diferencia entre lo que las personas escuchaban acerca de sus líderes, ¿no? En este caso los rabinos o fariseos, o sacerdotes que tenía el pueblo judío. Y, y, y les dejo esta imagen solamente para que vean más o menos cómo era la situación en aquel tiempo de un rabino. Una vestimenta diferente, adornos, una distinción verdad que aún desde el antiguo testamento venía claro y era tenía siempre ciertos símbolos Estos símbolos eran para que el rabino o el sacerdote tenga claro los recuerdos que tenía que poner cerca de su corazón en la responsabilidad que llevaba consigo mismo así como el pueblo al verlo poder reconocer algunas cosas los rabinos tenían un dilema en ese momento en, en que llega Jesús y habla con ellos. Imagínate, en Mateo 5 ya les estaba hablando de las bienaventuranzas. Este sermón del monte, algo clave para la vida de todo cristiano y toda persona que lo estaba escuchando. Lo hizo desde un lugar donde todo lo que se sembraba ahí era fértil. La brisa que venía del océano más desde la altura que tenía Permitía que lo que se sembrara y la semilla que se sembrara produciera buen fruto, pudiera crecer. Así que tiene mucho simbolismo acerca de lo que está viniendo aquí. Y una de las cosas que tenían ellos era un dilema muy fuerte entre oír la palabra o obedecerla. Mira, es una situación súper difícil. Hoy estamos escuchando muchas cosas en línea. Mi familia y yo hemos tenido ya aquí en Guatemala cerca de tres años. Muy pronto dejamos el bello Paraguay, nuestra asunción y, y es, es difícil. En esta crisis de la pandemia oímos las escrituras y cómo las vamos a obedecer nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Será que en línea estamos obedeciendo? Estamos en un templo, en una casa, en un hogar. Hay tantos dilemas en lo que escuchamos y en lo que obedecemos. Hoy en día hay muchas personas que quieren oír, otras personas que obedecen tradiciones. ¿Qué quieren hacer mientras estemos más aferrados a ciertas cosas? que dicen las escrituras, podríamos decir que nos acerca más a Dios. Hay mucha gente que quiere oírla nada más. La verdad es que el dilema estaba en que si no la oían, ¿cómo la podían obedecer? Entonces tenían que enfocarse únicamente en escuchar y luego ver cómo la obedecían según sus criterios. La autoridad de ellos venía de construir sobre tradiciones. Ese es el, el dilema más fuerte que estaba viniendo aquí. La falta de sabiduría entre saber en cómo construyo es que muchas veces la tendencia de al escuchar el mensaje y obedecerlo volteamos a ver o, re, o buscamos dentro de nosotros en nuestros recuerdos qué tradición seguir. Mira, y no hay nada más fuerte y, y más lejos de lo que tiene que ver ser un discípulo de Jesucristo. Seguir a un hombre que transformó el mundo y que además tocó almas, corazones, entre buscar una tradición. Yo eh, fui misionero desde un año después de que me bauticé. Me bauticé allá en septiembre de 1993 en los Estados Unidos. Y en septiembre, el primero de septiembre de 1994, estaba de vuelta aquí en Guatemala como misionero a plantar una iglesia. Y estuve aquí seis años, ¿no? En Guatemala y vimos muchos milagros de Dios. Más o menos, más adelante venían eh, otra gran ola de misiones en nuestro movimiento, donde estaba Asunción y otras iglesias más. Al regresar aquí después de irme desde el año 2000 y regresar acá más o menos unos 16, 17 años después este regreso y, y muchos me dicen mira Francisco qué pasa que ya no es como antes el fruto y algunas cosas yo les decía para qué queremos ir a ver cómo es antes y les digo así por qué no nos arrodillamos y realmente ablandamos nuestro corazón para escuchar de Dios y ver como nuestra gente y, y el mensaje de la palabra es hacia el futuro. Definitivamente yo siempre pienso en qué podemos mejorar. Cualquier cosa que hayamos, hayamos hecho antes, cómo mejorarla hoy para que avance más hacia el futuro. Tenemos muchos jóvenes, hay una gran cantidad de... Solteros en Paraguay, el mundo necesita ver personas que están escuchando las escrituras, las predicaciones, no para buscar cómo cumplir una tradición, sino cómo ser esa familia, ese, esa persona que es sabia, que está fortalecida en Cristo, que tiene convicciones. Que le dan un movimiento a su vida y a su alrededor. Porque nuestra autoridad no debe venir de una tradición o de un sistema de milagros, alguna situación sobrenatural para que la gente cree en nosotros que estamos en Cristo, que estamos en Dios y que ese Dios tiene poder. ¿Cómo? ¿Cómo estamos en eso? ¿Qué tradición quieres defender? Bueno, Pablo habla de la tradición de la Santa Cena. ¿Pero qué queremos defender? ¿El pan o el jugo de uvas? ¿O el mensaje que tiene eh, esto? Mira, los fariseos, muchas personas... Eh, dice un comentarista que posiblemente al escuchar estas cosas de Jesús desde las bienaventuranzas y más adelante, más adelante, Mateo 8 y otros, eh, están pensando ellos en Proverbios 24, 3 al 4. Mira, similar, dice aquí, 24, 3 al 4, dice, con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Mira, aquí están hablando de llenarnos de intelecto, de situaciones importantes, títulos, diplomas, estudios. Yo soy una persona que disfruta estudiar, pero no necesariamente quiero sacar las mejores notas, pero muy probablemente voy a aplicar mejor que muchos de mis compañeros aquello que hayamos estudiado. Así pasó cuando estudié en la universidad Así me pasó cuando estuve estudiando teología, el Nuevo Testamento, consejería y muchas cosas más. Mira, yo lo que entiendo de esta forma en que Dios me hizo es que yo tenía que ser utilizado para algo que pudiera ser sólido para muchas personas. Mira, cuando yo escuché el mensaje de Jesús, de Dios mismo, en Jeremías 1, en adelante acerca de que cuando Jeremías dijo, yo no, yo no sé, no sé si puedo hacerlo. Soy muy, jo, muy joven. Dios te dijo, puso la mano en la boca y le dijo, te daré las palabras. No tengas miedo. Ese día me quebranté tremendamente. Aún muchas veces me recuerdo de esa escritura. Y, y, y no queda más que ir a donde Él me lleve. Enviarme a donde Él me quiere enviar. Y hablar de Jesús y vivirlo. Yo estoy tan agradecido a Dios. Que en estos años que he estado aquí en Guatemala. Hemos podido estar con nuestra familia. Familia de parte de mi esposa. De parte mía. Muchísimos años. Aún cuando estuve aquí de misionero. Esos seis años. Las dejé solos. No estuve tan cerca. Con otros amigos también. Y hemos fortalecido nuestras relaciones. Pero aquí quiero decirte algo. Este proverbio habla acerca de llenarte conocimiento. Y también hay gente que busca de esta roca de Dios y este conocimiento para llenarse de cosas superficiales. Quieren ver esas esa prosperidad, esa situación así buena. Y no hay nada más increíble que sea algo diferente. Jesús impresionó a las personas por la autoridad que reclamaba sobre él mismo. Él dice, yo soy el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Es nuestro Rey. Es nuestro Señor. Quien tiene esa, esa sabiduría. Quien construye sobre la autoridad de Jesús. Cuando vengan las tormentas, nada le va a hacer caer. Mira, hemos pasado tormentas con mi familia. Hemos tenido días de pobreza, días de, de enojos, de frustraciones, de echarnos culpa, Alice y yo, de por qué este, ya no somos ministros y ahora estamos así y tal vez, no sé si vamos a volver, no lo sé. Lo que sí sé es que estuvimos así, mira, echándonos la culpa, pero ¿sabes qué? Jesús es el de la autoridad. Él sabe por qué lo hizo y una de las cosas fue, creo que teníamos que, investigar más por dentro cómo estamos sensibles a Jesús y a su pueblo, el pueblo santo. En este caso yo sentía, bueno, ¿qué hice tan mal para dejar de hacer algo? Y me echaba culpas, eh, echaba culpas a otros, y lo único que sé es que no está la solución ahí. Está que Jesús es mi Señor. Al hacer eso, durante estos tiempos han venido tormentas, han venido pensamientos, han venido muchas cosas. Entre una de ellas es que me logré encontrar que muchas veces mi tendencia era buscar la aprobación de las personas. Lo cual este, está equivocado, aunque como líder quieres recibir el apoyo de la gente y buscar esa aprobación por mi trabajo, por mi servicio. Lo único que Entiendo es que la única aprobación que debo de buscar es la de Dios. Porque Él es mi autoridad, Jesús. Él es mi autoridad. Mira, todo cambia. La visión es diferente. Las tradiciones son cosas diferentes. Mira, no hay nada más increíble que sentirte protegido por la roca, ¿no? cuando estás construyendo tu hogar, cuando estás haciendo algo que es por la fe, por la iglesia, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por aquellos que vienen, amigos y familiares que necesitan la roca en este momento, como familia, la crisis, el próximo año, el COVID, la vacuna, todo eso es incertidumbre y eso arranca la paz y causa mucho dolor y temores en las personas. La situación es que, Necesitamos protección y muchos se sienten sin protección y la roca es algo que nos protege. Entonces, cuando queremos construir, cuando queremos reconstruir nuestra fe, creo que lo más importante es siempre ver los beneficios de estar sobre la roca, de sentirnos protegidos por la roca. Sabes que Zacarías dice en capítulo 12, versículo 3, en aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán, perdón, a sí mismas. El mundo busca algo material en la roca. Busca estabilidad financiera, busca salud, busca eh, la conveniencia de las amistades, del noviazgo o del matrimonio. Porque creemos que sobre esa roca, cuando hagamos eso, todo tendría que venir bien. Y sabes qué? Es normal sentirnos así como humanos al saber que tenemos un Dios tan protector. Y este Dios y este Señor que tenemos Jesús. Nos conoce también, es tan buen amigo nuestro, es tan buen padre que sabe que muchos de nosotros al tener todo lo material, tal vez dejaríamos la roca. Lo triste es que tengamos que pasar por muchas pruebas para ir a la roca, buscar esa protección, cuando al vivir en la roca, cuando venga aquello malo, se van a herir. Te puedo contar tantas historias de situaciones difíciles, como uh, aquella renta que nos querían aumentar y, y, nos, y no, nos dijeron muchas cosas al salir de allá de, del maestro, casi San Martín. Esa casa pasó sin alquilarse varios años. Así otras personas otras situaciones. Hoy en día, al ver en diciembre que, que, que cómo va a ser, noviembre, mi próximo año de trabajo, de este tiempo, y mira, hemos estado en la roca, hemos estado tranquilos, y Dios ha estado bendiciendo. Mi trabajo, hasta llegó el sueño aquel de ganar algo de dinero mientras duermo, porque estoy enseñando a familias. Estoy enseñándoles a familias a cómo tener una mejor familia. Y eso es parte de, de la visión que Dios puso en mí al pararme y al sostenerme y a sembrar mi hogar sobre la roca. Porque cuando mis hijos, mi esposa y yo, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amistades estén protegidas por la roca, aquello que quiera llegar a desafiarles va a ser roto. Entonces, cuando quieres construir de nuevo, cuando quieres reconstruir tu vida, tienes que arrandar el corazón y dejar que la roca llegue ahí. Es más, pero habla de que cuando vamos a la roca somos quebrantados. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste por escuchar el mensaje de la cruz? Porque Jesús es la roca. Mateo 16, 13 al 17, Pedro, ¿verdad? Jesús le dice, a, a, ¿a quiénes dicen ustedes que soy yo? Voy a parafrasear aquí. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Señor. Y dice, él, sobre esta roca construiré, ¿verdad? Y, y una de las cosas increíbles es, de que es afirmar que Jesús es nuestro Señor, que eso es tan valioso, que viene del cielo, que tiene que tocar esa palabra, de decir, bueno, yo te acepto Jesús, yo acepto, tú eres mi Señor, yo voy a aceptar el señorío de Cristo. Es algo que tiene que ver donde se construye, donde se abren las puertas, donde Pedro dice, tú vas a tener estas llaves para mi reino y va llega Hechos 2. Y el versículo 36 cuando él les habla acerca de que ellos son los responsables, el pueblo de Israel, ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. Y ya sabían que había resucitado, y todo el mundo lo estaba escuchando. Dice: ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir la roca? ¿Cómo voy a construirme? ¿Cómo puedo cambiarlo? Bueno, muchas veces tenemos el problema de culparnos, de, de, de flagelarnos, soy malo y hice mal. O a veces, oh, pues, no, pues Dios nos perdona y es rápido hacer. Lo importante aquí es la conciencia que tengamos para amar a Dios. La forma en que pensemos, recuerda, dice Jesús que debemos de amarle a Dios. Toda la ley se resume en amarle a Dios con nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra tenemos que amar y la forma en que pensemos acerca de construir nuestras vidas en la roca tiene mucho que ver Jesús es el Señor debemos de levantarnos ante eso debemos de rendirnos Lucas 14 25 a 33 habla de qué significa amar a Jesús y hay una parte que, que dice mira si un, un ejército viene con, contra 10.000 y otro va con más, ¿qué hace el rey? se rinde tú gobiernas tu vida y es cierto la iglesia no puede gobernar tu vida un líder tampoco puede gobernar tu vida tú lo haces Dios quiere gobernar tu vida y te ha dado el libre albedrío para decidirlo por eso dice la escritura en primera de Juan 26. los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús Vivió aquí en la tierra. Es como ese hombre que construye la casa en la, en la roca y mira lo que venga, está sólida, aunque sea construida frágilmente, sencillamente. Yo soy una persona, un hombre sencillo, ok. Si tú eres un hombre que construye como un castillo sobre la roca, está bien, Dios te va a usar, hazlo, sirve a los demás. La Biblia dice, Mateo, en Lucas 16, que el dinero, los bienestares materiales son para ganar personas, amigos para llevarlos a Dios. Yo veo esta imagen, ¿verdad? Y me recuerdo de mi gran amigo Miguelito allá en Asunción, que amo mucho y a muchos de ustedes también los amo tanto, ¿verdad? Como salir de ahí, dejarlo ahí. Está seguro mi hogar. ¿Puedo ir a la aventura de la misión de, de compartir mi fe si yo estoy ahí sobre la roca? Y recuérdense, no se trata de la sabiduría humana. El dilema de que escucho para obedecer. ¿Cuánto conocimiento tengo? ¿Cómo enriquezco mi mente, mi corazón, mi teoría para enseñar a otros? Es totalmente diferente porque se trata de vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Dice Hechos a 2.46 que ellos compartían con sencillez de corazón. Esta es una casa sencilla sobre una roca enorme. Nada lo va a destruir. Según Zacarías y su promesa, todo aquel que quiera destruirlo será herido. A menos que construyas equivocadamente. Construyas en algo que se va a hundir en la arena. La casa que tiene un gran peso se hunde. Yo, yo vi esta imagen y dije, bueno, seguro esa es pura piedra. Claro, está construida ahí sobre eso, pero es el mensaje de que algo se puede hundir. Mira, Gálatas 5.19 habla de la naturaleza pecadora del hombre, los dilemas, los partidismos, las divisiones, este, el egoísmo, el, los pecados de la inmoralidad sexual. Hay tantas cosas que la carne nos dice que que quiere vivir y podría justificarse, pero eso pesa y va a hundir. Si tienes algo guardado en tu corazón, en tu vida, háblalo. Primero confiésale a Dios, Él, él va a pedir perdón, pero confiesa con la intención de arrepentirte. Él conoce tu corazón. No confieses para justificarte. Al, confes al confesar para justificar, el peso es más grande. Pero cuando Buscamos confesar para arrepentirnos. Hay una gran liberación. A Dios primero. Y luego busca la salud como otras personas. Como dice Santiago 5.16. Mira, tenemos que buscar sanarnos como otros hermanos. Otros amigos. Y yo sé que en Asunción es increíble. Los amistades. Ah, ¿verdad? Ah, qué lindo es. Disfruté muchos amigos con los que podía hablar y, 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 y ser honesto de corazón. No solamente en la iglesia, pero también fuera de ella, encontré muy buenas amistades. Lo que es difícil es ganar tu amistad, amigo, hermano paraguayo. Buscas la tradición de la amistad. Y eso pesa. Cuando Dios rompió las fronteras de todas esas cosas. Y esa es nuestra naturaleza. Como en Guatemala la naturaleza es otra también y queremos ser amigos de los chapines y así. Eso es en el mundo. Eso es aquello que pesa, desintegra familias, comunidades, fronteras. Dios no creó este planeta con fronteras, sí con diversidad. Para aprender a soportarnos los unos a los otros. Colosenses 3, 12 al 15. La casa que tiene poca inversión en su fundamento. Se va a hundir. Cuando tú no inviertes lo suficiente en poner esa obra gris. Que ni se ve bonita. Ahí está, ¿verdad? O sea, Kiki, toda la plata se ha ido ahí en ese hueco, ¿verdad? Le llenas concreto y concreto y concreto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? me recuerdo cuando fuimos con los jóvenes de Asunción y de otros países a y nos dieron un tour allá en el edificio Galerías, ¿no? Y nos hablaron acerca de cuánto dinero y miles de miles de toneladas de concreto y hierro se usaron para sostener ese edificio. Lo que más tiempo demora, dijo, el más la mayor cantidad de dinero y lo que casi no se ve. ¿Sabes qué? Aquel tiempo a solas con Dios, orando, llorando, leyendo, pidiendo perdón, enojándote contra las tentaciones y los ataques de Satanás que nadie debe de ver, son la inversión más importante. Pero el tiempo a veces lo queremos dedicar en otra cosa, en la televisión, el cable, internet, Facebook, se levantan muchos y lo primero que ven es el Facebook. El correo electrónico a la mañana. La Biblia, yo hace mucho tiempo usaba casi solo la digital. Ahora tengo aquí de vuelta mi Biblia misionera. Esta le llamo la 44 magnum. ¿Verdad? Y estoy, anteriormente tenía una toda subrayada. Hoy estoy de vuelta a tratar de ponerla como a mí me gustaba. Con muchos colores, subrayando, con notas. Todo porque... Hay cosas que son para mí y Dios en que hay que invertirle tiempo. Si no, se va a hundir nuestro hogar. Porque cuando nosotros somos basándonos en las tradiciones, en lo que otros dicen, en nuestras ideas, es una esperanza falsa. Empezamos a hundirnos, esas personas empiezan a hundir. Y la esperanza está en que un humano te rescate. Pero cuando tú estás en la roca, tú sabes que quien te rescata es Dios. Él pelea tus batallas, él defiende eso. ¿Cómo quieres poner los fundamentos en tu iglesia en Asunción? 25 años. Va a seguir sobreviviendo y avanzando si pone su esperanza en la roca, libre de peso en los hermanos, llenos de la esperanza y del Espíritu de Dios. Porque su esperanza está en Dios y no en un hombre, o en una mujer, o en un edificio, o en una amistad. Está en su relación con Dios. Porque cuando está así de fuerte, así también serán los lazos de amor entre los discípulos, entre el avance del evangelio, entre la fortaleza de las convicciones, entre las conversaciones que tenemos entre hermanos. Como dice Proverbios 27, un hierro se fila con otro hierro y un nombre con otro hombre. Hermanos, una hermana con otro hermano, un hermano con otro hermano. Afilarse para la gloria de Dios en cómo son sus convicciones y no cómo son nuestras opiniones. Yo he tenido muchas opiniones. Y Dios me ha mostrado que se trata de mis convicciones. Y estar con muchas convicciones en un momento de adversidad donde lo que reina es opinión es difícil. Te sientes ahogado. Hay momentos que aquí sin trabajo, sin el ingreso económico, sin la estabilidad que da un empleo. Nos hemos sentido sin esperanza buscando la esperanza falsa en un trabajo, en una persona, en mi esposa o ella en mí o en nuestros hijos. Cuando la esperanza está en Dios. Y si yo estoy en la roca, es más fácil llegar, porque no va a haber nada que me hunda para alejarme de la mano que está extendiéndome Dios desde lo alto. Iglesia, Mateo dice, en capítulo 5, versículo 13 al 16, amigo, hermano, ustedes son la sal de este mundo. Tenemos que buscar esas personas, y tenemos que ser esas personas, que somos sal para este mundo. Por las convicciones que tenemos basadas en la roca de Jesús. Su evangelio, su amor, su gracia. El siglo 13 de nuevo. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para perder, ponerla bajo un cajón. Antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Ustedes pueden ser esta ciudad sobre la roca, es, es su pueblo. Jesús, dos hermanos, una ciudad sobre la roca que ilumina y atrae la atención de muchas personas, porque son sal y luz de esta tierra. Tienen el sabor, ese ese condimento que lleva la carne. Si no lo no sabe bien, un asado sin sal, no sé, verdad, no tiene gusto. Aunque la carne paraguaya solita tiene mucho gusto. Así también es el sabor de la comunidad paraguaya. Esa solidaridad, esa hermandad que pueden tener y que necesitan vivir. Ustedes así van a ser sal de esta tierra. Tienen la convicción de ser discípulos de Jesús. Tienen la convicción de amar como Jesús amó. Tenía la convicción de servir como Jesús sirvió. Tenía la convicción de ser un discípulo que lleva el evangelio aunque esté solo. Él es sal y eso lo hace luz de este mundo. Todos volverán a ver quiénes son por la forma en que viven. Que se aman, que adoran, que oran y comparten con sacrificio les amamos muchísimo así está mi familia Andrés está grande Jimena ya tiene 15 años está es del año pasado y, y es, es un gran privilegio poder compartir con ustedes muchas gracias, les amo mi familia ya no aguanta las ganas de confraternizar con ustedes yo también y, y puedo decirles que los amamos mucho soñamos con regresar un día por allá quiero ir a comer una chipa austaquia a mí me gusta los de Iñaustaquia, ¿verdad? Este, tomar un buen mate, un poco de tereré, hacer un asado juntos. Y no es la carne, es la gente comiendo una carne sabrosa. Gracias, porque tengo tantos recuerdos de Marco Ibero, de Benigno y Susi, de Tony y Carol, de Miguel y Silvia. Magnus, me encanta. Y siempre veía tus hijos correr y tu sonrisa. Raquel, siempre una mujer profesional o sea, mira, o sea, tengo que mencionar muchos nombres pero Coti, también Evaristo este, uh, Nancy, Fran todos, todos, todos ustedes los queremos mucho y los extrañamos a mis jóvenes, a Leti a Alcides, a Rosemary a Katy, a ay, no, ya no quiero decir más nombres porque voy a llorar y se me van a olvidar algunos, ya saben yo olvido, cambio nombres y les quiero mucho. Gracias Araujo, gracias Valeria. Y que en conclusión, dos cosas claras. Una, la roca es Cristo y si estamos ahí, nada podrá defendernos. Quita, dos, todo el peso que puedas tener sobre ti dentro de una terza pecadora, lo que sea, para no hundirte. Y recuerda, Jesús es la autoridad, no el dilema de una tradición, sino que Él es nuestro Señor. Por lo tanto, lo obedecemos porque lo amamos y lo amamos porque Él nos amó primero. Hasta pronto. Los amo, hermanos. Gracias.
5: Bueno. Qué privilegio poder estar acá, Francisco. Gracias. Y gracias por, por ser esa, ese ladrillo, ese, en cierto sentido, eslabón que, que marcó acá nuestra iglesia. Por, por el tiempo que pasaste, que aprendimos muchísimo de vos, valoramos muchísimo... Tu vida, tu historia, a Liz, a tus hijos, sin duda que marcaron muchísimo nuestras vidas y, y nos siguen animando. Tenemos tantas cosas que imitar, gracias a ustedes. Saludos a
4: Mar. <risa> ya no, no, me quiero recordar más
5: nombres. <risa> Iba a llegar a Mar, tu, tu saludo. Pero quisiera aprovechar también para agradecer por este. Por este medio a los, a los que conformaron desde un principio de nuestra historia como iglesia. A los primeros misioneros. quienes recuerdos a, a Walter y Mara. Eh, y tengo fotos de ellos ahí. Agradecer a ellos que nos están escuchando. A todos los que están en esa fotos de la primera misión. Andrés, sí. Gloria. Luego Marco y Denise, el Orgio Celeste... Ustedes, hoy Araujo y Valeria, porque eh, nos alimentan, nos ayudan a, a levantarnos, a revolver, a, a construir los cimientos caídos. Tantas cosas aprendí de tu clase. Me encantan esas imágenes que usaste porque principalmente la primera donde estaba ahí en la montaña, la, la casa y tener esa amplitud. Lo que tanto nos gusta mirar es un paisaje amplio y con la sabiduría de Dios eh, me anima a pensar que podemos tener esa visión completa de nuestra vida y sobre todo sobre, por la seguridad que uno puede tener cuando construye sobre la roca. Así es. Y algo que Vero, que está acá a mi lado, al igual que Luciana, ellos están, nosotros hace rato que soñamos con nuestra casa propia y siempre Vero me suele decir cuando nos fijamos en una casa, ella me suele, me suele recalcar que quiere un cimiento que tenga un metro de altitud. Y eso como dijiste, ¿verdad? Es algo tan, no sé, ¿para qué es, es, es caro y no hace falta tan alto, ¿verdad? Pero después de soportar las tormentas de los últimos tiempos acá y de ver las imágenes en Centroamérica y que yo sí vale la pena construir sobre la roca. Y, vale mucho la pena. Sí, espiritualmente es así como, como me siento, ¿verdad? Como iglesia hemos cometido errores, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso que nos permite mirar y volver a, a echar los cimientos y con la ayuda de, de todos es posible levantarnos y volver a ser una iglesia llena de fe, que, que vuelva a amar como Jesús. amó Muchos apuntes yo hice aquí, ¿verdad? pero me desafía mucho el hecho de no solo escuchar porque eso me, 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 me mantiene cómodo, sino agarrar el desafío de obedecer y entender que ese desafío viene de Jesús y no de una denominación de un líder. O una, no sé, una circunstancia, sino volver a buscar a Dios y querer ser movido por Dios, por Jesús. Eh, anteriormente me gustaba mucho escuchar, hasta que un día me di cuenta que eso no, no era suficiente. Empecé a leer la Biblia, empecé a tomar en serio. Y solamente cuando empecé a practicar, empecé a ver cambios en mi vida. Y hoy yo siento que un, hace muchísimo tiempo estaba solamente escuchando, ahora estoy teniendo tiempos más profundos, estoy leyendo más las escrituras, marcando estudios, avanzando en la Biblia en un año. Yo creo que ese es el camino y quiero animarle a todos los hermanos que están escuchando ahora que, que, que se vuelvan a Dios, que construyan sobre la roca, que, que todo este tema de pandemia, de crisis por todos lados, no nos asuste. Al contrario, que nos haga ir a Dios, que Él nos va a sostener. Y aún si, si terminara, digamos, físicamente mal, Él está ahí para, para recibirnos, ¿verdad? De tantas formas Dios está hablando en estos tiempos, ¿verdad? Personas famosas muriendo y gente emocional confundiendo, eh, poniéndole en lugar de Dios a esas personas. Y digo yo nomás, se, le, se va a esa persona del mundo y se va a su fe, su esperanza, y no saben en dónde atajarse, ¿verdad? Y, y tenemos tanto que... Aprender y buscar a Dios Soy muy agradecido Por tener la familia que hoy tengo Sí Y gracias Fran Por todo claro, esto Voy a empezar, voy a empezar Hace
4: perdón. Perdón.
5: perdón
4: Hace poco aquí en las tormentas En, la, en Eta llovió tanto y en una área De nuestra ciudad hay, Había una mansión Sobre en un cerro Tenía ahí Bastante muro de contención y todo, pero vino el poder de Dios con tanta lluvia y se cayó la mansión, se cayó al suelo. Y eso también quiere decir que, o sea, si viene
3: Dios y nos quiere dar una lección, pues este, hay que tener, estar abiertos a eso, ¿verdad?